0: Fachkräftemangel, ein Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung und stark wachsende Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Diese drei Faktoren passen schlecht zusammen und stellen Führungskräfte und Mitarbeiter in vielen Produktionsstätten in Deutschland und anderswo vor große Herausforderungen. Mein Gesprächspartner heute ist weit in die Vergangenheit zurückgegangen, um eine Lösung für das eben genannte Dilemma zu finden. Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in den USA ein beachtliches Programm, um fachfremde Mitarbeiter zur Arbeit in der rüstungsrelevanten Industrie auszubilden. Dieses Programm nannte sich Training Within Industry und war letztendlich auch einer der Grundsockel der Entwicklung bei Toyota. Hallo Alexander Ruderisch, schön, dass Sie heute da sind, um uns von Ihrem Ausflug in die Vergangenheit zu erzählen.
1: Hallo Frau Kleinbring, hallo liebe Gemeinde.
0: Bevor wir in das Programm Training Within Industry einsteigen, erstmal ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind promovierter Chemiker und für die Laborgruppe AgroLab europaweit in den Bereichen Agrar-, Umwelt-, Wasser-, Lebensmittel- und Futtermittelanalytik unterwegs. Und ähm, Sie sind Group Manager Lab und verantwortlich für die Entwicklung von standardisierten Laborprozessen. Und Sie sind lean -Jünger, sprich Sie sind ausgezogen, die Welt der Wissenschaft und des Wertstroms miteinander zu vereinen. Wie machen Sie das?
1: Ja, also der Naturwissenschaftler, und wir haben es natürlich sehr häufig bei uns in der Firma mit Naturwissenschaftlern zu tun, ist halt von der Ausbildung her letztendlich darauf getrimmt, Methoden sehr, sehr korrekt auszuführen. Und ist deshalb sehr wissenschaftlich getrieben. Und das ist natürlich immer ab und zu mal so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was letztendlich man von der Produkt- oder von der Kundenseite aus so sehen will. Und ähm, das ist so mein, meine Botschaft, eben diese zwei Welten zusammenzubringen, also die Effektivität der Wissenschaft mit der Effizienz ähm, der wertstromgetriebenen Denkweise äh, zu kombinieren.
0: Okay, und dieses Programm Training Within Industry, kurz TVI, also das, das schnelle und gleichzeitige Aufschlauen und Einbinden von neuen Mitarbeitern und vielfach auch Leiharbeitnehmern, das ist in, in bestehende Arbeitsprozesse, die in einer Firma schon eben da sind, das ist ja ein herausforderndes Thema für viele Unternehmen, weil davon ja eine Menge abhängt, die Qualität der Produkte und die Kundenzufriedenheit. Und Sie haben sich dieses Programm nah, näher angeschaut und sind der Meinung, das Dilemma, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem TWI elegant gelöst werden kann. Warum und wie?
1: Das, da haben Sie im Prinzip schon zwei ganz wichtige Worte genannt, die in diesem Programm sehr, sehr wichtig sind. Nämlich neben dem Was mache ich eigentlich in meiner Tätigkeit auch eine klare Beschreibung des Wie?s und ähm, noch wichtiger, einfach eine klare Beschreibung des Warums, sodass äh, dem Arbeitnehmer klar ist, warum er Tätigkeiten ausführt und somit dann auch in der Lage ist, äh, einzuschätzen, ob er immer noch innerhalb des äh, Sollprozesses ist und ähm, dementsprechend ähm, sind halt, ist halt der Tiefgang äh, des Arbeitnehmers viel, viel äh, weiter gediehen, wie wenn ich äh, eine traditionelle Einarbeitungsmethode wähle. Das ist einfach der Vorteil, dass das äh, Verständnis, gerade auch äh, wenn ich mit äh, Arbeitnehmern zu tun habe, die eben keine Ausbildung genossen haben, und dieses Verständnis des Warums nicht aus ihrem, äh, aus ihrem Erfahrungsschatz ziehen können, äh, hat halt diese Methode dann sehr, sehr große Vorteile und ist sehr, sehr äh, wirksam.
0: Das heißt, dieses Warum geht ja dann fast schon in das Unternehmerische rein. Ne? Also was passiert, wenn ich hier vielleicht was falsch mache? Geht das da in die Richtung hin?
1: Auch, auch, ja. Also das ist auch, was wir sehen, dass die die Leute einfach durch das, dass sie verstehen, warum sie Dinge tun, ein ganz anderes Qualitätsbewusstsein entwickeln, weil sie einfach schon verstehen, ich bin hier nicht da, einfach nur Dinge zu reproduzieren, sondern ich stelle hier was her oder ich mache hier einen analytischen Prozess und äh, der hat äh, irgendwelche Auswirkungen hin und raus. Und wenn ich dann aus, aus quasi meinem Normweg raus bin, dann hat es Konsequenzen und ich muss dementsprechend hier irgendjemand äh, informieren.
0: Ja, ja ich, also das ist das, was ich an dem Ansatz so gerne mag, dieses Warum. Weil das kommt häufig sehr, sehr zu kurz. Ne? Man stellt einfach jemanden hin und sagt, das musst du machen. Aber warum? Das, das hilft ihm ja auch, einfach richtig groß zu denken, ne? für das Unternehmen zu denken.
1: Auf jeden Fall, genau. Das ist auch unsere Erfahrung.
0: Ja, ich zitiere sie jetzt mal. Für einige Zeit hatte die USA quasi den Taylorismus überwunden und einen erstaunlichen Feminismus gelebt. Dieser Satz hat mich jetzt ja doch ein bisschen neugierig gemacht von Ihnen. Können Sie das mal näher ausführen?
1: Ja, also die Situation ähm, da während des Zweiten Weltkriegs war ja äh, so grob gesagt, dass die ganzen äh, Männer, die in der äh, Rüstungsindustrie gearbeitet haben, jetzt äh, letztendlich äh, sich äh, eben irgendwo in Europa oder in Japan oder in, in vielmehr in Asien getummelt haben und äh, die Produktion eigentlich weiterlaufen musste. Und äh, das haben dann in einem groß angelegten Programm dann eben hauptsächlich die Frauen übernommen. Und äh, das ganze Programm war eben schon auf äh, ein sehr, sehr hohes Maß an Wertschätzung angelegt, weil natürlich die Frauen da motiviert werden mussten, das zu tun. Und äh, die Erfolge dann letztendlich auch äh, die Frauen, die daran teilgenommen haben, äh, die bestärkt hat und die dann gemerkt haben, äh, eigentlich äh, habe ich ja das Potenzial in mir äh, irgendwo ganz anders wohin zu kommen und äh, bin einfach nicht reduziert auf meine Familientätigkeit.
0: Mhm. Ja, leider hat sich das ja dann wieder gedreht, ne?
1: <lacht> ja, die Damen haben dann wieder den Männern Platz gemacht, die dann zurückgekommen sind mhm. äh, nach Ende des Krieges. Aber wie gesagt, äh, das, das Konzept an sich äh, ist ja dann nach Japan gekommen. Und ja. ähm, eben dieser, dieser Gedanke der, der Wertschätzung des Mitarbeiters und, und diese Art und Weise, den Mitarbeiter einfach auch einzubinden, ähm, hat dann dort äh, eben seinen Siegeszug dann weitergeführt.
0: Ja, also Ihr Anspruch ist es ja auf dem Lean Around the Clock 2019 mit Ihrem Vortrag zu Training an Industry eine Lanze für dieses Programm zu brechen, vielleicht auch für ein Revival zu sorgen. Was erwartet die Zuhörer denn, wenn sie auf der Bühne
1: stehen? Also ich äh, werde auf jeden Fall äh, natürlich äh, kurz erklären, ähm, warum wir das tun und also was unsere Motivation ist und äh, wie das Programm funktioniert, wie man sowas vorbereiten darf, soll, muss, damit es erfolgreich wird und ähm, da natürlich solche Dinge immer am äh, schönsten äh, dann nachzuvollziehen sind, wenn man sie erlebt, werde ich wahrscheinlich mit irgendeinem glücklichen Menschen aus dem Auditorium so eine kurze kleine Präsentation machen und einen ganz ganz einfachen analytischen Prozess dann mit irgendjemand einüben.
0: Das finde ich klasse. Ja gut, also ich danke Ihnen für den kurzen Exkurs in die Vergangenheit und freue mich auf weitere praxisnahe Details und kleine Trainings im März 2019 auf dem Lino on the Clock.
1: Ich freue mich schon auf die Veranstaltung.